0: 楽天証券プレゼンス先取りマーケットレビュー皆さんこんにちは楽天証券のドリマサです
1: リスナーの皆さんこんにちは津田マリナですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますさあ今日は楽天証券デーということでお送りしてまいりますが改めまして楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さん、ですすよろししくお願いしまさんあの日経、今日は、えー、2万3000円、昨日ですか、の設定ということになりましたが、足元、どうご覧になってますか、
0: まあ、あの大統領選に向けて、はいえー、今後どうしていくかというところなんですけれども。ええあのまあ、コロナがな春先の予想と違ってこう、まあ、よく分からないという状況は引き続いているので、はいえーまあ、そのイベントをにらんで、えー、どうしようか気迷,いの気迷い相場という感じですすかねね
1: そうなんですよ、ね、もうこのあとどうしようか大統領選まででもも待つわけにもというか
0: そ,うです、ね、その辺り、今日お話しできればと思うんですが、はい、あの戦略いくつかあるので、えーえーまあ、どれか取っていただければと思います。は
1: いそのあたり今日はじっくりと伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますそして番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せください今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしてまいりますそれでは番組を進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能。誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は、薬定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は、税込み22ベイドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
0: マーケットレビュー。
1: さあここからは土井さんに日本株の展望と今後の戦略についてお話を伺ってまいります
0: 、はいえー、と今日はですね、ス i x、まあ、皆さん、のこの相場で散々聞いたと思うんですけれども、はい、あのボラティティインデックス、まあ、アメリカのものをッ i x で日本の VI っていうんですけども、はい、でアメリカのッ i x の方がやはり相場全体引っ張っていくとか、相場全体の動向を見るのには向いてまして、はい、でこれ、私が3月の終わりと4月にお話ししたときにも、やっぱこれ見ていきましょうっていうのが出たと思うんですね。チャートですね、資料のチャートを見ていただければと思うんですが、でこちら、緑色の線がビックスでして、ビックス、VIX、こちらがです、ねあのー、大きく跳ね上がると、要,要は相場が荒れてる、でみんなが不安っていう指数でして、はい、で下にまあいると、そのままじゅ。上がっていく時が多いと、で今回の、えー、コロナショックというのは、このビックス指数が80超えているというのが極めて異常な状況でして、そうですね、でこれは、ま、世界金融危機、ま、日本でいうリーマンショックですね、はい、この時以来の、えー、高さになります、はい。で、それより前に、ま、ちょっと最近ですと、人民元ショックって、もう忘れてる方もいると思うんですけど、2015年にあったりとか、はい、東日本大震災とか、ま、いろいろあったんですけど、それぞれのものはビックスがそこまで上がってないんですね。要はアメリカ中心として世界全体で混乱してないっていとうことにななりますでなんでこのビックスがいいかっていうと2010数年ぐらいからいろいろこのビックスと相場全体の動きを見てまして一、はい、回このビックスが吹き上げる時ってのはやっぱ大底なんですけどでそれがこう下がってきた時、はい、下がってきた時きで、かつ、あの、マーケットが、ま、3割ぐらいとか4割ぐらい下がっている時は、大体大底になってることが多いっていう。で、そこから、あの、今回、このビックスが使えたのかどうかっていうのを検証してみたのが、次のチャートですね。はい。えっ、ー、と、次のチャートで、より細かく見たんですけども、えっ、ー、と、ビックスが、まず45を超えるかっていうのが一つ。で、35を下回るかっていうのが、ま、そこを抜けになってるかどうかっていう、ま、二つ目のポイントなんですが、まず45を超えたのが3月9日なんですね、ここから先は持っていると危ない相場、あるいは荒れている相場、まあ、相場全体が混乱しているという状況になります。で、ここから、えーまあ、実際に相場が30から35を下がっていくのが、えー、3月23日ですね、でこれが、まあ、あの結局は大底だったんですけどもで、ここで入るっていうのは極めて難しくて。はいまあ次何があるか分かんないじゃないですか。でもっと悪くなって、もっと下がるんじゃないかっていうふうに、まあ当然思いますし、で、世界金融危機のはあは、あのガツンと一回下がった後に、半年後に大底来てるので、やっぱそこは確認したいと。で、それを見るのがビックスが、あの、下がってきたところ。で、ここを下がってきたのが4月27日なんですね。ということは、3月9日から4月27日の間は、マーケット大荒れで、なかなか普通では入らない方がいいと。いう時期になります
1: まさに荒れてましたもんね
0: 。であの、早い人はもうちょっと早く入れるんですけど、えー、この35下回ったポイントっていうのがまた一つ重要なポイントで、はい、ここで入れば、その後の動きはずっと取れてるわけですよね。ああ、確かにそうですね。逆を言えば、ここに入らなかった人は、はい、もう相場が落ち着いているのに、様子を見すぎたことになるんです。ここのの次ににまた大きなうういい変動っっててやっぱ10年に1回ぐらいは来るので、えーえー VIX、を見て上がって下がったところで、えー、もう一回入るっていうのを覚えておいていただけると、今回のこの、まあ、5月からの上げですね、はい、ここは取れてるんで、あえー、結構、まあ、ちょっと振り返ると、あやっぱビックスは今回も使いたいよねっていうのが、えーまあ、一番言えるのかなと思います、は
1: いまあ、この混乱の中になると、どこがそこなのかっていうのは、なかなか見極め、難しくなりまそうですね,よねで
0: 、そういう時ってやっぱ心の支えが必要で、ビックスを使って、このルールでいくっていうのが、まあ、過去何回もこれうまくいってるんで、でやはりク i x というのはその実際のオプションの取引状況から、えー、来る指数なのでやっぱ心とかマーケットの参加者の心理状況が出るんですよね。はいまあ、そういう意味では次も使えるかなと思います。でその次のの次ページに出したのが3月18日に放送した時に私が使った資料で、えー、その時ってもう全くわかんないじゃないですか、えー。シナリオを考えて、このシナリオだったらこうっていう投資したらどうですかってお話ししたんですけども、まあ超楽観だったら、あの、戻るようなクルー、まあ、カーディナルとかクルーズ運用会社とかですね、ホテルとか、まあそういうとこもいいんじゃないのって話はしたんですが、これはちょっと楽観すぎて、これはダメでしたと。で、秋には下火になるんじゃないかと、そういう時に先行されるのは、財務体質が強靭なアメリカ株で、あとは超有料な日本株。まあ日本だとキーエンスとかニンテンドとか、まあダイキンとか、そういうところだと思うんですけど、まあそういうところを買ったらいいんじゃないのと。で、アメリカのどれ買っていいかわかんない時はナスダック100の ETF がいいですよと。で、金は引き続き、あの、お金どんどんするから、お金の価値が落ちるんで、で、これはいけますよという話はしたんですけど、これは大当たりですね。そうですね。銘柄がもうほぼほぼ当たってて、はい、で、シナリオは残念ながらまだ収束してないっていうところですけど、えー、ただ世の中的にはもうなんか先は見えてるなと。まあ、1年かかるか1年半かかるかわかんないけど、うん、最悪はもうわかってるっていう状況なんで、まあ、2日近か,かったのかなと、はい。で、3番目がちょっと悲観で、本当にどれ買っていいか分かんないときには、S&P にして待ちましょうっていうのが3番目だったんですが、まあ、シナリオはまあ方法こんな感じですね。2021年まではかかるんじゃないのと。でただ、S&P の回復早かったんで、この3番のシナリオでいった人も、えー、儲かってると。はい、で4番目が、まだこっからは分かんないんですけど、今までのところを見るとちょっとなさそうなんですが、半分は現金化して待って、半分は S&P で耐えるということだったんですが、これはちょっと心配すぎだったなと、結果,結果だけ見ると、2か3でシナリオを立てて買った人はやっぱり儲かってると。というのが3月の18日ですね、4月1日にもう一回お話したときは、ちょっとそろそろアメリカ分のいいもん買いませんかっていうお話をしたんですよ、コロナ後だったら、こういう銘柄いいですねっていうのが、7ページ目ですかね、4月1日放送ってやつに書いてあるんですが。まあ、その時に注目したのはやっぱりクラウドが進むから、クラウドで強い Amazon と Microsoft。で、えっと、PC いいの買ってったり、ネットワーク増強するんで、NVIDIA とか AMD とか Intel、イクロソフトで、え、ま、ちょっとジョン n ンジョンソンとかピアとか、P&G とか、あの、トイレリーって言われてるとこは、これは硬いよねと。ユニチャーム日本の会社もありますけど、ま、このあたり。で、ETF だったら、情報関連の VGT か、SPY、S&P ですね。この辺だったらどうなんですかっていうのが4月た日で、でその次のページが、その時点までのパフォーマンスなんですね、でこのチャートを見ると,、えー、と、NVIDIA とかはもうほぼほぼ戻ってきてて、でそれ以外のものも戻り始めてるっていう状況、でここで買ってたら、どうかっていうのを試算してみたんですよ、はい、それがその次のページで自分で作ってもびっくりしちゃったんですけど。びっ
1: くりしますね、もうまさに。
0: え買ってなかったのっていうような,なう、ね、あの本当にすごくリ,リターンが出てて、えー、あの4月1日の時点で、そこであの出した銘柄を買ってれば、えーまあ、確かに儲かってるすごいパフ
1: ォーマンスになってたってで、それ
0: が次のページ、表を作ったんですけど、はいまあ、S&P が、えー、大体 37% 上がって、金が 28%、金ちっちゃいと思う方はいるかもしれないんですけど、実は金下がってないんで、はい、下がってないところからさらに上がったんで、28%。でナスダックは 52% 上がって、個別銘柄だったら、エヌビディアが 100% 上がって、倍になってますね。で、アマゾンは 74%。で、少ないと言われる、思われるジョンソン・ジョンソンでも 17% なんですね。で、これは、あのー、少ないと思うかもしれないですけど、儲かってますんで、で、かつ、ジョンソン・ジョンソンとか、あの、コアハイと ETF とか、こういう銘柄っていうのは、硬いいい銘柄が多んんででってるリスクすすごく少ないんですよ、はい、でもっと上がった銘柄バイオとかハイテクで倍になったようなのもいっぱいあるんですけど、はい、財務体質が弱いとこも結構あるので、はい、そうなってくるとあの自分が取ってたリスクがたまたまうまくいったからいいけどもうちょっとコロナ長引いたらバタバタいってた会社もありえたんでそういう面ではやはりここで出したような硬くて。で、ビジネスがしっかりしててっていう会社に投資をした方が、あの局面ではやっぱり良かったのかなというのが、あの、振り返りですね。で、えっ、ー、と、投資格言、その後ちょっと書いちゃったりなんかしたんですけど、はい、ええー、まあ皆さんよくご存知の、あの、人の行く裏に道あり、花の山っていうじゃないですか。まあ、要は人と同じことやったら儲かりませんよって。これは実は、あの、真実の片方しか言ってなくて、はい、で下の句が実はありまして、はい、下の句がもっと大事だと私は思ってます。それが、はい、いずれを行くも、知らぬ間に行けっていうことですね
1: 。え、これ、どういうふうに解釈をすれば
0: あの、死の,の言ってないで、ちゃんと戦略を取って動けてようことです。<笑><笑><笑>あの迷ってるだけだと、何にも取れませんよと、はい、で人が行くとこを一緒に乗るのか、あるいは裏の道を行って、ちゃんと設けるのかもいいんだけど、はい、ただじっと待ってるだけだと、何も来ませんっていうのが、
1: まさにもう、このコロナ禍を表しているようなこ,そうです、ね、でこれ、いつもこうなんで
0: 、やっぱり考えて、戦略立てて、動くっていうのがまあ大事だなというのが。えー、まあ今回の振り返りだと思います、で今後なんですが、はいえー、注目イベント書いてきましたで、アメリカばっかりじゃないかっていうと、そうなんです、アメリカばっかりなんです、な、は、ん、い、で,でかっていうと、まあ、4年に1回の大イベントだし、トランプさんっていうちょっと、きわものの、ついちゃなんなんですけど、あの大物じゃないですか、はい、でトランプさん、評判悪いんですけど、あの公約は守ってるんですよ、減税やるとか、TPP 抜けるとか、えー、中国に税金かけるとか、やることきっかりやってるんです、ね全部やりましたね、そういう面では、かなり実行力のある大統領でしてで、この大統領が再選するかどうかで、えー、大きく政策が変わってくるだろうと、でまあ、それの目安が当然雇用統計が9月と10月の雇用統計が出るので。これでもあ、やっぱりどっちかしそうだなと、雇用統計戻ってたらトランプ有利になるじゃないですかで、戻ってなかったらやっぱりバイデンかなっていうのがあるのと、あと注目はテレビ討論会、9月29日と, 15日と10月15日と10月22日にテレビ討論会がありましてで、この時にバイデンさんが何言うかっていうのがポイントなんですよ。はい、でバイデンさんって結構、出現が多いんですよね。えー、で、まあ、副大統領、ハリスさんですね、でこれ出てきて、えー、また何言うかっていうのもあるんですけど、まあ、このあたりで相場が一喜一憂して動く、アメリカ部が動くと日本株も動くんで、はいえー、ここの9月29日、10月15日、10月22日っていうのは要注目。で、えっ、ー、と、ここ、FOMC ですね、えー、もう11月4、5に入ってるんですよ。で、11月4号のうち、動くとすると5なんですけど、大統領選挙で相場が荒れたときにすぐ動けるようにここに入ってると、はいるということなんで、ここの日まではかなり注目したほうがいいだろうと、でただ、今から考えると、結局は11月3日に向けて、どういうポジションを作っておくかっていうのが一番大事で,で、そこがですね、えー、とシナリオを分けて、えー、バイデンが勝つ、勝つあのあの上院と下院で両方、えー、民主党が勝つかどうかが極めて大事で、はいえー、今のままでいくと、下院はまあほぼほぼ民主党が勝つとで、上院は再選が、えー、と共和党が23で、えー、民主党が12だったかな、えー、35法改正あるんですけど。まあ、これの状況だと、共和党が守るのが難しい人、なんか7人ぐらい資金が足りなくて、民主党の候補に負けそうな人がいるんですよ。はいえー、それを考えてくると、えーとまあ、両方民主党っていう可能性もあって、ただ、ああ民主党嫌いの人もいるんで、えー、上院があの共和党だけ勝つっていうこともありうると。そうすると、シナリオとしては、バイデンが勝って、えー、議,員議会も両方とも民主党が勝つパターン。それからトランプが勝って、ねじれになるパターン。でバイデンが勝ってねじれになる方、ねじれになると、何も法律通らないんで、はいあの、妥協するものしかないと、だからそんなに変わらないってことになるんですね。そのあたりで、えー、バイデンが勝って民主党が両方勝つ場合はこれっていうような銘柄を、えー、いろいろやっていこうかなと、でえー、とこの延長線で,です、ね、細かい話、はいえーと、それぞれのシナリオに合わせて、どの銘柄買ったらいいかというところのお話はできればと思ってます、で鍵は、ですね、はい、まずアメリカのメディアはトランプが大嫌い、これあの、クリントンさんの時もそうだったんですけど、ええ、もう大嫌いだから、ボロボロ書くんですよ、でも実際には、これあの、えー、隠れトランプ支持者がやっぱ結構いてで、私がアメリカにいた時の友人で、ちょっとあのこのコロナが始まる前に、あの一緒に飲んでた時も話したことあるんですけど、はいあのそいついわくあの、トランプ支持だけど、表では言えないよって言うんですよね。あそういう風潮なんですか。じゃそういう人がやっぱいるんで、でその方は、やはりトランプに入れると。となってくると、バイデンさんがまたぽろっぽろっと出現するので、その度にそれが積み重なっていくと、やっぱトランプ再選も結構あると。それからトランプ、バイデンさんの場合は、なんかお子様のウクライナと中国のちょっと疑惑があるじゃないですか。ええ、かその辺も突っ込めると弱いし、えっ、ー、と前の副大統領だった時に中国を甘やかしたのはバイデンさんだし、で、バイデンさんは、あの、制裁関税は使わないと言ってるんで、まあ、中国としてはお喜びだし、あとバイデンさんの健康不安もあるんですよ。ああの病気だっていう説があって、時々発言で、病気なんじゃないかとか言われてるんですね。だそれがああの討論会で出てきた日には、もう、もうまずいと,となってくるんで、えー、要中国テレビ討論会というところですね。で、あと、えっ、ー、と、まだちょっと時間ありますね。はいえー、日本株との世界の灰色の際ってよく言われると思うんですけど、15ページに、えーさらに灰色の際っていうものがあるんですけれども、えー、何が起こるか,か分かってんだけど、どうせ起こりゃしないよと思っているのが灰色の際って言われる、はいまあ、テールリスクですね、文、えー、布図書いた時の、ものすごく端の方にあるやつで悪い方のことを言うんですけど、で今から言うとか、可能性はあるけど、あんまりみんなが見てないものっていう、まあ、新種のパンデミックがで、中国ですでに豚のインフルエンザ流行
1: ってます。びっくりしたんですけど
0: であとはインフルエンザ、はい、鳥インフルエンザの強毒型ってのがあったじゃないですか,、えー、かこれもいつ来るか分かんないじゃないですか,です、ね、かまずこのリスクは残ってて今コロナのここに鳥インフルエンザの強毒が来たらこれはマーケットクラッシュします、ね、た,またまじゃないですよねここはやっぱり可能性として残ってる。かなりやばいと2009年にできて、これ、2キロもあるようなダムなんですけど、ええあのー、日本のいろんなインフラが想定してなかった雨とか台風でばたばた壊れたじゃないですか。はい、っいことは、中国も危ないとそう、想定してる可能性はやっぱないと、でそうなった場合に、これ、数億人に被害が出るので,で、下流に上海とかあるんで、えー、下手したら共,共産党が揺らぐかもしれないっていうような、あのー、大事件になりえるんですね、これもちょっとあると。それから新興国、あのトルコとか南アフリカとか、デフォルトするんじゃないかと言われてまして、はい、これは特に FX 投資の方もそうなんですけど、これは危ないと、あと日本の場合は、まあ、最近、安倍首相が入院されたりしてるんですけども、まあ、人間なんでいつかは退陣されると、じゃあその退陣されたときに誰かが出てきて、安倍さんと同じぐらいトランプと仲良くできるかと、でちゃんとこうバンカーに落ちながら玉拾いにいけるかとか、そういうことですよね。そう、ね、そうななってくるとととかなり不安というのと、ええあと円高になったら日本株はどうしても下がるし、はいえー、直下型地震はあるし、富士山もそろそろぐつぐつ言ってるからやばいねと、まあ、こういう可能性いっぱいあるんで、このふうになっても大丈夫だなっていうのを考えながら、投資ポジションを組みましょうっていうのが、あの全体の、えー、今の今ススタンスかなと思いますね、は
1: い、そのあたり踏まえて、今後どんなふうに投資していけばいいのか、延長戦でもじっくりと伺っていこうと思います。はいえー、以上ウィーーーーーークリーマーケットレビューのコーナーでしたスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは iSpeed で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、この時間は楽天証券ならではのサービスについて、土井さんにご紹介いただきたいと思います
0: 、はいえー、と今まではですね、ETF 買ってで、ETF をそのまま貸し株にすると、まあ、株主優待もないし、いっぱい金利がもらえていいなというのをよくご紹介してたんですけども、はい、9月23日に楽天証券で信用貸し株っていうサービスがスタートするんですね。はい、でこれどういうういいものかっていうとえー、と信用取引するときに、株を担保にして、まあ、在用有価証券というんですけどで、それで投資できるじゃないですか。はい。でそうなると、その株って寝ちゃうわけですよね。そうですよね。で、その寝ちゃった株を、自動的に楽天証券が貸し株にしてくれて、はいで、代わりのお金は入れてくれて、信用取引はそのままで来て、貸し株量が入るっていう、この至れり尽くせりサービスが始まるんです、ね。え、そんないい話あるんですかで、これが、あのー、まあ、今まで普通に貸し株か信用に使うかって、二択でどっちかだったのが、両方使えるので,、はい、で、かつ設定が自動化されているのと、あとまあ株主優待とか配当の時は自動的に返してくれる、はい、だからちゃんと権利は取れる,あある、そのタイミングでっ
1: ていうことなんで
0: だからもう何もやらなくていいっていうです、ね、信用取引担保と貸し株のダブル活用っていうものがありまして、でまさに ETF とか、あと長期で持ってるような株、まあ、最近、株主優待の条件厳しくなって、あの長く持ってないとだめっていうのが結構増えてきたんです,、ね、ですね、そうなると寝かせるじゃないですか、ええ、でも寝かせるんだったら信用取引に使って、まあ、担保にしてで、かつこの貸し株にしておくと、全部取れる、ね、貸し株金に
1: ももらえるっていう、うなんで
0: すでえー、あとはですね、えーまあ、何もしなくていいっていうところが一番ですかね、めんどくさい設定で貸し出しとか返却とかみんなないので、はいあのー、これはあの今、あ他の証券会社さんで一部でやってるところあるんですけど、こういう,こう完全自動フルサービスみたいなのは当社だけで、はい、これはぜひ使っていただければと思います23日からスタートなので,、はい、で今まで信用取引で使ってなかった方もあのこういう意味では使えるようになるんであの貸し株もできるんで、えーえー、ぜひこれをご利用いただければと思います
1: 二重においしいですね二重においしいですね、えー、私も実はあの、えー、貸し株自体はあの楽天ショさんである日突然なんだろうと思ったあ,あ貸し株金利だって
0: 気づいたんですけどこれあの、雑所得になるので、はい、あの確定申告めんどくさいと思う方はいるかもしれないんですけど、実は20万まで、あの大部分の方は税金かからなくて、はい、あの給与所得の方が20万までだったら、あの確定申告不要っていう、実はいい制度がありまして、えー、ですから、まあ、結構おいしいんじゃないかななんて思いますね,すね、ぜひご活用いただければと思います
1: 。はい、でこれは自動的にできるっていう、またいいですね。す
0: ねはい。であとですね、あのー、ちょっと次のページに、スマホの米株のものがあるんですけど。はい i スピードって言われる、えーと、当社の株の取引アプリなんですが、これ、4月にです、ね、アメリカ株取引できるようにしたら、アメリカ株をこれで取引する人がものすごい増えまして、で、銘柄もアメリカ株も日本株も同時に登録できますし、そのまま円で買えるんで、こちらもぜひあの使っていただければと思います、まあ。見た感じはもう全く一緒で、そこにアップルとか、エ v ビディアとか、カタカラで打つだけなので、はいえー、これはもう使い始めるとやめられないぐらいですね。
1: 米株はなんといっても、一株からも取引できるのは魅力ですよ、ね、メ
0: ー銘柄もフェイスブックとかグーグルとか、アップルとか、まあ、特にアップル、また分割するんで買いやすくなりますし、えー、テスラもありますし、えー、皆さんがよく知ってる銘柄実は日本株より多いんじゃないかと思うぐらいです、ね、確
1: かにそうですね、身近な銘柄は結構、アマゾンだったりそりますしもそうまアマゾン
0: は競合ですけど、まあ、あのそうですね、いろんなところがありますんで、はいえー、そういったところに投資できますね
1: 。はいあの皆さん、米株ってまあその有名企業も,もちろんですけど、どんなふうにこう銘柄探されてるんですか、はいえー、
0: とそれがですね、われわれから情報提供して買ってくるよあの方もいますし、例えば先週ですね。えー、とセミナーやったんですよ、はい、でそのセミナーの時にあに、米株カバーしてる人間があの、バイデン買ったらこんな銘柄いいよとか、いろいろ上げてますんで、ああそういうところで買われてもいいですし、あとはあの売買ランキングがあるので、売、は、買、い、ランキングで急に下の方から順位が上がってきてるやつ、これが狙い目でして。<笑>あのこれからもっともっといく可能性があるんで、はい、そういったあのバイバ買イランキングで新しい顔が出てきたやつを買ってみると思いますご質問でちょっと一株から買えるのって方がいるんですけど一株から買えるんですよ、すよね、アメリカブはもう一株が基本なので、はい、あの5ドルだったら5ドルで買えますんで。はい高い銘柄でも、まあ、あの1000ドルぐらいなんで、それは結構少なくて、大体いい買いやすい値段、50ドルから200ドルぐらいの間には大体いい配慮にしてくれるんで、はい、あんまり安い銘柄買わないほうがいいです、1ドル以下の銘柄はあんまりよくないので、ああの10ドル、20ドルからまあ100ドル、200ドルぐらいの範囲にあるものを買ったほうがいいですね
1: 。なるほど結構じゃまあ、初心者の方ももちろん始めやすい初心
0: 者というか、最近は日本株買わないでアメリカ株から始める方、多いですねあ
1: 最初からもうアメリカ株
0: やっぱりその日本の会社の,あの資本財作ってる会社知らなくても、はい、ツイッター知ってますって人、多いじゃないですか。そうですねだから1回買ってみると、あなんだ、同じなんだとか、全然難しくないやってことになるんで、まあ、試しに1万円とか2万円分ぐらい、アメリカブ買ってみると、あの情報もいろんなところに出てるんで、はい、で分からないときはぜひ、売買ランキング見て、投資していただけるといいと思います、
1: はい、みんなが知っている企業に投資できるというのも、一つ魅力ですね,ですね、はい。ということで、リスナーの皆さんも楽天証券でこのサービスを活用してみてはいかがでしょうか。さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました、えー、この番組ではリスナーの皆さんからの質問もお待ちしています番組ホームページの番組宛メール送信フォームからお寄せください
0: youtube の方で本番の投資相手銘柄いきますのでぜひそちらを見てください。
1: はいでまだあと、えー、1分ほど時間が実はあるんですけれども、はい、この後お伺いするのが、まあ、大統領選挙も踏まえて、今後、どんなふうに投資していけばいいのかという,そうですねれども、
0: 結局は誰が勝つっていうよりは、はい、誰が勝っても儲かる銘柄に行くのが、一番いいいいんじゃないかなかと思いますね
1: そんなやり方あるんですかそんなやり方が実はありそうなんですよ。<笑>ではそのあたりも、この後じっくりと伺っていきましょう。そしてこの後は youtube ライブでの延長配信ですので引き続きお楽しみくださいさあ今日は楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井雅嗣さんとお送りしてまいりました楽天証券でしたどうもありがとうございました,ましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました